0: Muy buenas tardes, Iglesia de Calvary. Como el pastor Julio dijo, mi nombre es Ronald Sánchez. Eh, soy nativo de Cuba, entonces si escuchan un acento raro es porque soy de Cuba. Eh, eh, mi esposa y yo nos mudamos en el mes de agosto para acá, para eh, servir en el ministerio a tiempo completo. Y he estado trabajando con el pastor Chad y también eh, con el BSM, eh, tratando de movilizar a los jóvenes universitarios y compartir el evangelio y demás. Eh, como dijo eh, también el pastor, eh, hace unos días, unas semanas, estuve, tuve la bendición de estar en Perú compartiendo el evangelio, aprendiendo también de personas que hacen esto en una manera excelente. Eh, tuve la gran oportunidad de comer conejillo de India, el guinea pig. Y alguien dice, ah, sabe a pollo. Yo digo que sabe a conejillo de India, ¿verdad? Eh, y bueno, antes de entrar en lo que vamos a estar aprendiendo hoy, o lo que vamos a, a estar cubriendo el día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo por las últimas semanas. Eh, comenzamos con compartir. ¿Y qué es lo que vamos a compartir? Este es el fundamento de, de, de Calvary. Vamos a estar compartiendo el Evangelio, vamos a estar compartiendo el Evangelio. Esto se, se enfoca en el gran mandamiento que es algo interior, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y también vimos acerca de la gran comisión, esto es algo más exterior cuando Jesús le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ¿Verdad? esta es la gran comisión que se nos ha dado, también vimos acerca de capacitar a la iglesia se le ha dado una gran tarea para ir eh, para crecer pero en orden de alcanzar estas cosas, en orden para alcanzar estas metas, necesitamos capacitar a nuevos líderes y es por eso que una de las, de las fases, eh, o una de las cosas en que nos estamos enfocando es en capacitar a nuevos líderes, desarrollar, reclutar y enviar líderes que puedan formar a otros discípulos. Según de Timoteo 2.2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es lo que queremos hacer como iglesia de Calvary. No queremos darle eh, la tarea grande de equipar a solamente un grupo pequeño, sino queremos desarrollar nuevos líderes que puedan trabajar también junto con el equipo de Calvary para, ¿para, qué? para formar a los santos, para capacitar a los santos para hacer la obra que se nos ha encomendado. También hablamos de congregar, eh, la palabra eclesia significa aquellos que han sido llamados. Y hablamos de la importancia que es de congregarnos, de venir aquí eh, los domingos, de celebrar, de animarnos, de movilizarnos. Y hablamos de Hechos capítulo 2, capítulo, eh, perdón, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 46, que dice lo siguiente. Así que lo que recibieron, sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es lindo congregarnos, es lindo venir aquí, es lindo eh, cantar estas canciones que estábamos cantando a nuestro Señor como un solo cuerpo. Pero, si somos realistas, cuando venimos aquí no tenemos mucho tiempo para charlar ni, ni, ni crecer en una relación unos con otros. Y muchas veces no tenemos tiempo de hacer estas cosas, compartir, eh, partir el pan diariamente. Eh. Tal vez usted, de hecho, no conozco a muchos de ustedes que están aquí, puesto que son muchos y ustedes tampoco conocen a mí, a lo mejor no saben las necesidades que yo tengo, yo no sé las necesidades de ustedes. Y es por eso también que como iglesia queremos enfocarnos en, en crecer, en estos grupos pequeños en donde podemos llevar a cabo estas funciones de la iglesia en una manera más íntima. ¿Pero ¿Con qué fin? ¿Con qué fin estamos haciendo todas estas cosas? ¿Con qué fin estamos hablando de congregarnos, de crecer, de formar nuevos líderes? Y esto es con el fin de comisionar, con el fin de ir. Quisiera leerles las dos primeras estrofas de, de una canción muy hermosa de Jesús Adrián Romero. Y preste atención a lo que dice aquí. Quiero llevarte a todo lugar conmigo, Quiero que entre la gente seas conocido Yo de ti no me avergüenzo Eres mi Dios Quiero llevar tu voz por todo camino Y de tu amor hablar con desconocidos Al lugar donde trabajo A la escuela y donde viajo Te quiero llevar Fuera del templo y la religión Por todo el pueblo y por toda región Entre las gentes que van hoy Sin rumbo fijo, sin dirección entre las plazas de mi ciudad en donde hay tanta necesidad por todas partes te llevaré pues no hay paredes que te puedan esconder ¿con qué fin estamos haciendo todas estas cosas? con el fin de comisionar con el fin de ir vaya conmigo a Mateo capítulo 28 versículo 18 al versículo 20 y este es un pasaje muy conocido por todos y dice lo siguiente, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros como iglesia, punto número uno, debemos de ir a todo lugar. En esta misión que Jesús nos dio, se nos encomendó a nosotros como sus discípulos de llevar estas buenas noticias a todas partes de la tierra. Y Hechos capítulo 1, versículo 8, afirma lo mismo, donde dice Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se nos ha dado una misión de ir a todas partes. En el corazón de Dios está alcanzar cada lugar de la tierra, cada nación, cada pueblo. Y podríamos hacer un estudio bien profundo acerca de esto, porque muchas personas dicen, oh, esto es solamente el Nuevo Testamento, pero en el corazón de Dios ha estado esto desde el principio. ¿El qué? El de alcanzar las naciones de la tierra. Él quiere llenar a la tierra con su imagen. Eh, y de nuevo digo que podríamos hacer un estudio muy profundo acerca de esto, pero solamente le voy a dar dos versículos. Génesis 12, eh, versículo 3 dice bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra ahí está el corazón de Dios quiere alcanzar no solamente a los hispanos no solamente a América del Norte Él quiere alcanzar a todas las familias de la tierra así comenzó y mire la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 7 del versículo 9 al versículo 10 Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Se nos ha comisionado ir a todo lugar y llevar estas buenas nuevas de salvación. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no podemos ir muy lejos? Bueno, las buenas noticias es que podemos comenzar en donde estamos. Podemos comenzar en donde estamos. Y te hago una pregunta. ¿En dónde es que te ha puesto Dios? ¿En qué lugar? Gracias le podemos dar a Dios, hermanos, de que vivimos en un país donde las naciones, todas las naciones del mundo están. Aquí mismo. Y Él te quiere usar a ti en donde tú te encuentras. Un ejemplo rapidito. Este lunes pasado, mi esposa, un muchacho de la universidad y yo tuvimos la gran oportunidad de compartir el evangelio con un muchacho de la India. Aquí mismo lo teníamos, muy cerca. Y gracias a Dios, Él decidió seguir a Cristo y bueno, no tuve que ir a la India para predicarle a los indios, sino que ahí mismo tenía un indio para predicarle. Entonces la pregunta es, ¿dónde te ha puesto Dios? ¿En qué lugar te ha puesto Dios para llevar el Evangelio? Dios nos ha encomendado a ir, de ir a todo lugar y Él te quiere usar a ti, en donde tú estás, para llevar este mensaje de salvación. Él quiere, Él quiere que nosotros vayamos a todo lugar. Segundo, él quiere que nosotros vayamos a toda persona. Debemos de ir a toda persona. Se nos ha comisionado para ir, a, como decía, a todo tipo de personas. Y por mucho tiempo el pueblo de Israel pensó que la relación con Dios era algo exclusivamente para ellos. Pero Dios así no lo quería. Eh, aún los discípulos tuvieron, eh, tardaron en comprender que este mensaje era para todos no solamente para cierto tipo de personas. De hecho, el Espíritu Santo le tuvo que dar una visión a, a, a Pedro, si recordamos bien, en la Biblia, donde eh, baja una manta con ciertos animales y le dice, eh, mata y come. Y Pedro le dice, ah, ¿cómo voy a hacer esto? Nunca, nunca he, me he manchado, he sido fiel obediente de la ley, ¿cómo lo voy a hacer? Y el Espíritu Santo le tuvo que dar esta visión tres veces hasta que sube la manta, desaparece, tocan la puerta y son estas personas que Cornelio envía buscando a Pedro y llevan a Pedro a la casa y Pedro llega a casa de Cornelio, un gentil y cuando le predica el Evangelio el Espíritu Santo viene sobre estas personas comienzan a hablar en lengua y ahí Pedro dice en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas entonces, este mensaje que se nos ha dado, no solamente es para cierto tipo eh, eh, de personas, sino para todas. ¿Y, y saben que Nosotros muchas veces caemos en este mismo error. Y solamente llevamos este mensaje hermoso que se nos ha dado a aquellos que nosotros creemos que, puede, que se pueden salvar. Pero escúchenme, Dios quiere. Dios quiere que vayamos y nos está enviando a llevar este mensaje a todo tipo de personas. Hasta Paquita, la del barrio, nos está diciendo que vayamos y le prediquemos el mensaje. Miren, a la prostituta, el borracho, el chismoso, el mentiroso, el, mujerie, el mujeriego, y el avaricioso, el rico, el pobre, el adicto a las drogas, el glotón, el filósofo, el falto de entendimiento. Este mensaje es para todos. Y Dios nos está enviando a ti y a mí a que vayamos a todo tipo de personas a compartir esta buena noticia. Amén. Un testimonio, eh, cuando estuve allá en Perú, me, me estuvieron diciendo un testimonio hermoso. En, en cierto barrio, en la ciudad de Cusco, eh, estaba este brujo conocido en toda su comunidad. Las personas llevaban ahí a los enfermos para que le hiciera cualquier cosa que los brujos hacen. no estoy muy eh, No tengo mucho conocimiento de esto. Pero él era conocido en toda, en toda su comunidad, donde él vivía. Pero este brujo tenía una enfermedad, una enfermedad que no, no se podía curar, eh, cierto sangramiento, no sé de dónde. La cosa es que los doctores no, no podían hacer nada por él. Unos hermanos que vivían cerca de ahí, sabían acerca de este brujo, sabían acerca de su enfermedad. Y llegaron unos misioneros, de hecho, una de las personas con quien yo fui allá al, al Perú y fueron a la casa de este brujo, una persona que muchos de nosotros no, no iríamos a visitar nunca. Y fueron a la casa de él, oraron por él. Al día siguiente, este brujo va al hospital y su sangramiento es sanado completamente. No tiene ninguna explicación. Por meses, él ha estado batallando con esta enfermedad. Pero Dios lo sanó. ¿Y saben qué? Él confió en que Jesús es el Dios verdadero y no solamente Él creyó, sino que toda su familia se convirtió. Y hasta el día de hoy es un fiel seguidor de Jesús. ¿Qué tipo de personas están a tu alrededor? Es este tipo de personas a quienes Dios nos está enviando a ti y me está enviando a mí. Número tres. Nosotros debemos de ir, cueste lo que cueste. Dios demostró su amor para con nosotros, que, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús nos ha dado el ejemplo perfecto para alcanzar al mundo. Y este ejemplo es que muchas veces nos va a costar. Llevar este, este precioso mensaje nos va a costar. Pero hay que hacerlo, no porque el pastor nos dice o porque eh, los apóstoles dijeron o porque vemos a tal hermano, a cual hermano, diciéndonos, sino lo hacemos porque es Dios mismo quien nos está enviando a un mundo perdido a compartir este mensaje. Y debemos de ir cueste lo que cueste. Yo no vengo a decirte que, que, que Dios nos está llamando a todos a morir como mártires. Hay algunos que aquí de esta iglesia, el hermano David Love, que estuvo en Afganistán antes de que todo cayera, yo pienso en él y digo: Este hermano está medio loco, pero está loco por Jesús y está loco por salvar a las personas. Y qué bueno tener a las personas así. Eh, pero no te estoy diciendo que Dios te está llamando a ti a, a morir como mártir. A lo mejor sí, a lo mejor no pero Dios sí nos está llamando a cada uno de nosotros a que nos sacrifiquemos por causa de su nombre y te pregunto esta tarde ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que sacrifiques para poder llegar a las personas y a los lugares que Él te está enviando? ¿cuál es el sacrificio que debes de hacer? leía yo en en Voces de los Mártires, es una, una página web donde ellos ponen historias acerca de personas que mueren o que están siendo perseguidas por, por el Evangelio. Y leía yo esta pequeña historia. Semse Ayadin y su esposo, Nekati no son, no son de, de, de este país, no sé de dónde serán, dice, esperaban un bebé. Necati había sido arrestado por obra evangélica en Turquía y ahora la pareja tenía que tomar una decisión. ¿Continuarían promoviendo el evangelio entre sus compatriotas a pesar del riesgo de más persecución? ¿O elegirían un camino más seguro para su familia que ahora crece? Juntos, Necati y Semse tomaron la decisión. Continuarían con valentía en su trabajo cristiano. La decisión llevó los llevó a Mal, a ver si digo esto bien, Malatía, Malatía, donde Necati fue asesinado en el 2007. Debemos de ir, cueste lo que cueste. Tenemos un, un grupo de hermanos trabajando en Reynosa, compartiendo el evangelio con aquellas personas que están emigrando de su país para venir aquí a los Estados Unidos. Esto no es secreto para nadie. Y hay un buen grupo de personas allá. Y este hermano llamado Osvaldo, junto con Cristian y otros hermanos ya, han tomado la decisión de ir a este campo, este campo misionero, donde muchas personas tienen el COVID, y donde están predicando el Evangelio sin cesar. Eh, Se han visto vidas restauradas. Eh, de hecho, casaron algunas personas ahí que querían seguir a Jesús. Ahí mismo los casaron. Eh, han sido bautizados y han levantado nuevos líderes. Yo eh, tuve la oportunidad de hablar con Osvaldo hace, hace unas semanas antes de ir a, al Perú. Y yo no vi en Osvaldo ni ni la menor pizca de miedo si no vi una disposición a ofrecerse como un sacrificio agradable delante de Dios por el evangelio. Y qué lindo, qué lindo de que hay personas que van cuéstele lo que cueste a llevar el evangelio, a llevar este hermoso mensaje que Dios nos ha dado a aquellos que están perdidos. Te hago la pregunta de nuevo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú sacrifiques? A lo mejor no es tu vida, pero puede ser un poco más de tus finanzas. Podrá ser un poco más de tu tiempo. Podrá ser tu estatus social. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú sacrifiques? Yo no quiero darte una lista de puntos de las cosas que tú debes sacrificar. Creo que esto es algo que tú y Dios deben de hablar. Y Dios te debe, de, te debe de hablar claramente qué es lo que debes de sacrificar. Hermanos, en conclusión, Dios nos ha dado el trabajo de ir a todo rincón del mundo, a todo tipo de personas, e ir cueste lo que cueste, y llevar este hermoso mensaje de salvación. Este mensaje que dice que Jesús, el perfecto Hijo de Dios, murió por los pecadores conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿En dónde te ha puesto Dios? ¿Quién ha puesto Dios a tu alcance para que le prediques? Y por último, ¿qué te está pidiendo Dios que sacrifiques? Mientras los hermanos tocan esta canción, yo quiero que usted haga algo. Cuando usted entró, se le entregó una tarjeta y en ella hay cinco maneras en que usted puede responder a este mensaje. Eh, si hay alguien que no tiene esta tarjeta, por favor, levante la mano y se la van a hacer llegar rápidamente. Eh, pero mientras la música está tocando, eh, mientras están eh, cantando esta última canción, le pedimos que haga lo siguiente. Primero, ore y pregúntele al Señor cómo es que Él quiere que te comprometas. Segundo, marquen la tarjeta la manera en que Dios le está guiando a comprometerse. No mire a su vecino. Eh, no venga a preguntarme a mí tampoco, ni al hermano Julio. Creo que eso, esto es algo entre usted y Dios. Pregúntele al Señor... Señor, ¿cómo Tú quieres que yo me comprometa? Y finalmente, traiga esta tarjeta aquí al, al altar. Lo puede poner en, en, en los escalones o aquí arriba lo puede poner. Eh, y tráigala como una ofrenda delante de Dios. Eh, al final estaremos recogiendo estas tarjetas y estaremos contactando a las personas eh, que se han comprometido para... Para, para ayudarles a tomar estos pasos de fe por ejemplo aquí dice eh, quiero recibir capacitación para compartir el evangelio si tú pones esto te vamos a, a estar contactando y decirte hay esta oportunidad para que aprendas a compartir el evangelio eh, participar en un evento internacional de IR vamos a estarle contactando para decirle estas son las maneras en las que usted puede ir a las naciones y compartir el evangelio quiero empezar a orar por las personas y a las personas que están en mi vida que no conocen a Jesús a lo mejor no sabes orar a lo mejor no sabes cómo acercarte a estas personas en donde tú estás nosotros podemos ayudarte queremos entrenarte, queremos capacitarte y queremos enviarte ahí en donde tú estás, a los perdidos pregúntale al Señor cómo quieres que te comprometas marca la tarjeta en la manera que Dios te está guiando a comprometerte y traiga la tarjeta aquí al frente en manera de una ofrenda y así también nos dará la oportunidad de poderle contactar y ayudarle a tomar estos pasos.